0: Querido diario, quiero vivir el presente Hello, soy Queen Antes que nada quiero darte las gracias por dedicarme de tu tiempo y espero escuches este episodio en el momento adecuado o bien que acudas a él en el momento que lo necesites Y bueno pues dicho esto, empecemos con la siguiente página de este diario pues voy a advertir desde ahorita que probablemente sea un capítulo largo vengo un poco sentimental con ganas de desahogarme y pues también con varias cosas que platicar así que ya quedaron advertidos que alguien me haga favor de detener el tiempo un momento solo un momento por favor no saben lo agobiada que me he sentido Las últimas dos semanas Impresionante O sea Pero bien raro Porque a veces O sea bueno en, en ocasiones anteriores Yo ya me he sentido agobiada De que por la escuela, por el trabajo Pero como que Me centro en eso Me explico mi agobio es por eso Pero el agobio que traigo ahorita Es como por mi vida me explico, en realidad me he puesto a analizar y mi vida está bien pero como que ando muy sentimental y me ando preguntando muchas cosas que simplemente me hacen como agobiarme y mi teoría es que como ahorita estoy muy cargada ...de trabajo y aparte de cosas de la escuela... ...porque como estoy en mi último año de moda... ...pues ahorita tengo cosas como muy pesadas que hacer y así... ...entonces siento que todo este estrés... ...no, o sea, como no he tenido el tiempo suficiente de hacer ejercicio... ...también lo estoy sacando por esta parte emocional... ...de que llorar todo el tiempo de que todo me conmueve, no sé, o sea, estoy así bien rara, ni siquiera puedo poner el pretexto de que estoy en mi periodo porque ya pasó mi periodo, <risa> pero yo he llorado muchísimo estas dos semanas, entonces mi teoría es que sí, es el estrés. Y aparte está cañón porque llevo como ya hoy fue mi cuarto o quinto día que despierto con dolor de cabeza. Despertar con dolor de cabeza es espantoso porque no fluye tu día, o sea, despiertas de por sí como mal y ya cualquier problemita que surge en tu día no puedes solucionarlo como lo harías normalmente porque tu cabeza como que no te deja pensar claramente. Y aparte, mi mente anda en muy mal plan conmigo, <ríe> o sea... Todos ubicamos que tenemos una vocecita que luego nos. O sea, que todo el tiempo está hablando y a veces es de que, please, ya. Cállate un momento. O sea, quiero estar en blanco. Y esa vocecita anda muy nefastita. O sea, <risa> en los momentos de más estrés que tengo, me hace preguntas de qué. Eh, y después de esto, ¿qué vas a hacer? Y ya sabes qué vas a hacer de tu vida. ¿Y qué estás haciendo para independizarte? Y, este, no sé Por ejemplo, ay no sé ¿Has ahorrado suficiente? O sea, cosas así que digo Güey, porfa, cállate tantito O sea, estoy muriendo Deja de hacerme estas preguntas Que solo me estás agobiando más Con cosas que o sea en las que no me tengo que concentrar En este momento Pero igual me afectan Porque me empiezo como que a desviar, como que no estoy viviendo el presente estoy en los problemas inexistentes del futuro ¿me explico? entonces, ese es como mi estatus de las últimas dos semanas y ya no puedo más <risa> entonces, quería platicarles ¿cómo es que empecé a lidiar con esto? digo, obviamente, como les estoy platicando Hoy todavía desperté con dolor de cabeza, pero desde antier ya pude eh, lidiar un poco mejor con la situación, así que quiero compartirles varias cositas al respecto. Ahora sí que comencemos desde el principio. Ok, pues como les comento, mis días de más agobio han sido las últimas dos semanas, pero me puse a analizarlo y realmente desde que inició el mes llevo... Con varias cositas en mi mente que no me habían dejado como descansar bien. Entre ellas fue como el shock que me dio <ríe> darme cuenta que este año cumplo 25. Y yo sé que estoy joven, pero es que no sé como que en qué momento me convertí en un adulto. O sea, me, de verdad me impactó mucho Y eso como que automáticamente me hizo pensar en Ok, ¿y cuál es tu plan? ¿Y qué onda? Porque al final cuando... O sea, desde que somos chicos Siempre hemos tenido un plan Cuando estamos en la primaria Y que ya estamos conscientes de que hay un plan para nosotros Que es de, ok, voy a terminar la primaria Voy a ir a la secundaria Y después de ahí voy a ir a la prepa Después voy a aplicar para la universidad y en la universidad sabes que son muchos años. Y entonces en la universidad te estás concentrando en pasar los exámenes, proyectos, las 50.000 tareas, en distraerte y salir con tus amigos, ya quieres que lleguen las vacaciones, que llegue el siguiente semestre y así te vas. Pero llega un punto en el que dices, fuck, ¿ahora qué? O sea, ya pasó todo esto y ¿ahora, ahora qué sigue? Entonces como que todo esto me daba vueltas Porque a pesar de que yo me considero una persona súper centrada Y que realmente siempre he sabido lo que quiero Me empezó a entrar un poquito como de miedo Porque como siempre he tenido un plan establecido desde niña De que sabes que pues vas, a, vas a vivir ciertas cosas Ay, ¿qué onda amigos? Esperen una disculpita, ya todo bien Es que hoy tuve muchas juntas y hablé muchísimo Y aparte grabé mucho, entonces <ríe> O sea, mi voz ya, ya no podía Pero ya me hidraté estoy lista <ríe> Como les decía, como dice niña Pues sabes qué es lo que vas a hacer Y yo la verdad es que soy una persona a la que le gusta la rutina Yo sé que hay personas a las que les desespera la rutina Pero yo la amo, o sea, amo saber qué es lo que voy a hacer cómo lo voy a hacer, ¿saben? Entonces como que esta incertidumbre de no saber al 100 qué es lo que sigue, pues sí me da un poco de miedo, y procuro no pensarlo porque sé que es algo que eventualmente va a ir llegando y se va a ir acomodando para mí, pero no sé por qué este mes me empezó a dar como mucho miedo, me empezó a dar mucha ansia, entonces pues bueno todo esto que me daba tantas vueltas siento que el universo o oh Dios como tú lo veas me dio dos lecciones súper grandes este mes como para decirme hey o sea Ana Karen, céntrate en tu presente vive tu presente, disfrútalo y siento que me dio como la primera lección y como que pensé que lo había entendido, no lo entendí y ya después me dio una como más fuerte y fue cuando reaccioné de que Ah, caray, ok. <ríe> y entonces, estas dos lecciones se las quiero compartir. La primera lección me la dio mi abuelitis, eh, aparte me la dio sin querer. <ríe> Para ponerte en contexto, todos los viernes vamos a comer a casa de mi abuela, mis tías, mis primos, este, mi hermano y yo, bueno, mi mamá obviamente, ...vamos a comer con ella... ...cada quien lleva comida para compartir... ...entonces es muy culo... Cool. ...a veces come, este cocinamos en casa de mi abuela... Y, ...y la verdad es que es muy padre... ...porque platicamos... ...o jugamos juegos de mesa y así... ...es muy raro que... ...que faltemos... ...bueno... ...o sea siempre nos reunimos como los mismos... ...y de los que nos reunimos... ...nunca faltamos pero... ...cuando tenemos reuniones... O yo tengo trabajo, lo que sea, pues nos vamos antes, pero procuramos siempre estar con ella para que no esté sola. Y bueno, eh, ese, o, o sea, el viernes específico del que les estoy hablando, por algo, mi tía y mis primos no pudieron ir y solo pudimos ir mi mamá, mi hermano y yo. No íbamos a ir, yo la verdad ese día quería dedicarlo a hacer varios pendientes que tenía, no eran urgentes, pero sí quería hacerlos ese día porque no quería como cargarme de trabajo para los días posteriores entonces no iba a ir a comer pero dije, bueno, ok, voy rápido a comer y ya me regreso resulta que para mi sorpresa, cuando empezamos a comer empieza a salir una plática buenísima y mi abuela empieza a platicarnos sobre cómo conoció a mi abuelo, pero con más detalle y esto nunca había pasado o sea como que siempre nos platicaba un poco por encima porque creo que nunca nadie le había preguntado realmente cómo había conocido a mi abuelo o sea cómo se había enamorado de él y entonces mi abuelitis empieza a platicarnos a detalle todas sus historias de amor desde los 15 años hasta los que fue 19 que se, o, o 20, que se casó con mi abuelo, y no saben la magia de plática, porque mi abuelitis es de esas personas que te cuenta tan padre porque se, se mete mucho en su relato, entonces como que ves hasta en sus ojos, en su mirada que que ella no está como presente en ese momento, ella está como en, en el recuerdo. Entonces nos dijo nombres de lugares, fechas súper específicas. Nos dijo los nombres y los apellidos de sus galanes. <ríe> Todas sus historias de amor que aparte eran súper románticas porque obviamente las historias actuales pues <ríe> no que tengan algo de malo pero pues la mayoría ya empiezan con un fueguito en... En Instagram que te, que te lo mandaron Entonces, no sé Como que perdería un poco el No sé, pues ese toque romántico ¿No? <ríe> y no saben Lo increíble que estuvo Esa plática Porque aparte Lo interesante es que platicó cosas Que ni siquiera mi mamá sabía Entonces mi mamá estaba así de ¿Pero cómo? O sea Entonces esto fue así, no sé qué ¿No? Entonces como que ver, como que darte cuenta de cómo es el origen de tu existencia, ¿sabes? O sea, todas las casualidades que tuvieron que suceder para que tú existas en este momento es súper curioso, o sea, se me hizo, no sé, me voló la cabeza, literal. Porque resulta que mi abuelo y mi abuela, pues desde los 15 años se conocían llegaron a ser como novillecitos de mano sudada, pero terminaron porque mi abuela era una perrucha, <risa> y se seguían como frecuentando por amistades, pero realmente no se hablaban. Entonces como que muchas coincidencias pasaron, y mi abuela, al momento de platicar y platicar todas sus historias de forma lineal, o lo más lineal posible, ella al final dice, wow No me había dado cuenta que... Como que tu abuelo y yo estábamos destinados a estar juntos porque eran muchas coincidencias y muchas cosas ahí como si alguien las manipulara. Entonces fue como muy bonito el todos darnos cuenta de esto y me acuerdo que obviamente hubo un momento de, de, la, de la historia que veo la hora y veo que ya era súper tarde y dije... Me quedo aquí porque aparte mi abuela estaba súper inspirada y dije, le interrumpo para irme Y le digo que luego me platiqué. Y después dije, no, la verdad es que no creo que esto vuelva a suceder O sea, ¿qué tal que a mí se me olvida o a ella ya se le olvida? Entonces decidí quedarme Y de verdad que ha sido la mejor decisión Porque vivimos, mi hermano y yo, momentos que o sea, en ese momento con mi abuela, que creo que para los dos se nos va a quedar en el corazón, porque mi abuela nos platicó muchas cosas muy lindas, que mi abuela lloró, se, se rió también, nos abrazó, o sea, fueron momentos muy lindos. Y lo curioso fue que a los días me di cuenta que lo que yo no había hecho ese día... O sea, mis pendientes y así... Realmente lo pude solucionar perfectamente... O sea, sí se me cargó... Poquito la mano... Pero neta... O sea, cosa de nada... Y dije... Qué lástima hubiera sido... El yo haber interrumpido a mi abuela... Para irme a hacer estos pendientes... Y realmente me doy cuenta que... Gran diferencia no hubieran hecho en mi vida, ¿sabes? Entonces... Sentí que esa fue una lección muy, muy grande en mi vida, pero se me olvidó muy rápido, la verdad. En ese momento yo dije, wow, o sea, qué, qué lección tan valiosa el disfrutar el momento y estar presente y así, ¿no? Pero qué pasa cuando me empiezo a llenar de trabajo, de estrés de la escuela y así. Estaba en todos lados menos en el presente. O sea, obviamente se me olvidó que hay que vivir el momento Y disfrutarlo Porque, no sé, estaba platicando con mi hermano Y mi mamá, muy cool, pero yo Ajá, ajá, en el teléfono Solucionando problemas, bla, bla, bla este, Coordinando cosas, estando al pendiente De no sé qué Y entonces, digo en qué O sea, qué pasó entonces con esa lección <risa> ¿Saben? Y siento que el universo dijo Esta niña como que me ignoró Durísimo, le voy a dar Una más fuerte y aquí es cuando yo sin esperármelo recibo un, ¿cómo se puede decir? Un golpe de realidad, no sé, pero resulta que fui a la UVM hace unos días. La UVM es la universidad en la que yo inicié eh, la licenciatura en moda, y después me cambié este, a la escuela donde estoy actualmente, pero... Eh, pues tenía que ir a recoger ya mis últimos papeles al fin. Y yo iba como de lo más, pues, no sé, como que normal, como que para mí ya era algo, pues sí, normal, el ir por mis papeles. Aunque yo ya tenía muchos años que no había ido al campus, pero pues sí tener contacto con la universidad y que aparte se me hacía súper odioso porque toda la burocracia y así es nefasta, ¿no? Y al entrar al campus veo mucha gente, como siempre, pero no me encuentro a nadie conocido Y eso fue un shock para mí Porque yo la verdad siempre he sido súper extrovertida Y no por aquí sonar de que, oh, la popular, o sea, no <risa> Pero yo soy de la que habla con todo el mundo Y más ahí, o sea, ahorita ya después de pandemia Como que no sé qué me pasa No sé si me dio ansiedad social o qué onda Pero en ese momento eh, Hacía amigos como muy fácil Entonces... Yo tenía amigos de diferentes semestres, arriba míos, abajo de, de mí, de todas las carreras. O sea, tenía, o sea, si sí, yo, yo iba en moda, pero tenía amigos de odontología, de gráfico, de psicología, ya dije esa, ah, no. De industrial, de arquitectura, de mecatrónica, tenía varios amigos ingenieros, de mil cosas que nunca me aprendí. Este, de medicina, no, no de comunicación, o sea, la verdad es que conocía mucha gente y aparte había estado mi último año de prepa ahí, entonces también conocía como a varios que pues se habían quedado igual en la universidad entonces siempre me encontraba gente y o sea, inevitablemente cuando yo iba siempre me quedaba platicando con alguien y era súper divertido porque a pesar de que yo ya no estuviera estudiando ahí me sentía como en casa siempre que llegaba Y como que nada cambiaba Y seguía platicando con todos y así Pero esta vez Ya no había nadie que yo conociera Y me di cuenta que era porque Todos los que yo conocía Ya se habían graduado Y fue Muy choqueante O sea, me sentía anciana No les puedo explicar Que casi lloro les digo que las últimas dos semanas Han dado bien llorona Bueno, ahí yo quería explotar En llanto <risa> O sea, yo dije ¿Cómo puede ser posible que el tiempo pasó? O sea, me sentí como en película Yo volteando a ver Como el lugar donde Yo me vi en mi primer día De propedéutico Con mis primeros amiguitos De universidad De que echando relajo y Viendo a casa de quién nos íbamos a ir. De qué a tomar cerveza, bla, bla. Saben, o sea, como que yo lo estaba viendo como de película. Y me dio como mucho sentimiento que dije... ¿En qué momento esto ya no existe? O sea, esto ya pasó. Y... Recojo mis documentos y todo el rollo. Y me doy una vuelta en el campus. Sobre todo como en las áreas donde yo más... Eh, pues frecuentaba. Porque también me di cuenta que yo ya no tenía que volver al campus. Porque ya estaba recogiendo mis últimos papeles. Entonces dije, ok, pues voy a disfrutar mi última vuelta en el campus. Y bueno, o sea, yo no lloré nada más porque me da pena llorar en público. Pero <ríe> yo, iba no saben. O sea, yo dije, ojalá nadie me haga hablar porque... Tantito hablo y voy a llorar Nunca me hubiera imaginado Lo mucho que me iba a afectar El ir al campus O sea yo fui ese día de lo más tranquila Súper normal Y de hecho fui así de que Ay qué flojera manejar hasta Jansky Porque me queda súper lejos de mi casa Pero neta y estando ahí Dije ¿Cómo fregados No valoré Mi presente O sea de ese momento ¿saben? o sea, como en el pasado no estaba consciente de que estaba viviendo los mejores años de mi vida, literalmente o al menos hasta ahorita sí me atrevo a decir que fueron los mejores años de mi vida cuando estuve ahí, porque conocí gente increíble, me la pasé o sea divertidísima carcajadas todos los días y... Mientras yo caminaba en el campus me puse a analizar y dije, claro, yo yo daba por sentado muchas cosas. Di por sentado que, uno, que yo iba a terminar la universidad ahí. Entonces, eh, no sé, como que para mí ya era normal el estar en el campus. También daba por sentado el que yo iba a llegar y luego, luego iba a estar con mi bolita de amigos que aparte siempre era grande porque pues unos llegaban otros se iban por clases pero siempre era como una bola muy grande que siempre iba a llegar y varios iban a estar de que riéndose y hablando de la pedala que habíamos ido anteriormente saben como que yo siempre pensé que eso iba a pasar en todo mi trayecto de universidad corte a me cambio de universidad a una universidad que es muchísimo más pequeña y aparte de que es más pequeña, pues es enfocada en diseño de moda y también en interiores, pero en su mayoría los estudiantes son mujeres, entonces, este ah, y aparte las clases son eh, consecutivas, o sea, no tienes como mucho espacio entre clase y clase, entonces tampoco hay tiempo para socializar, y yo entré en revalidación, entonces tampoco entré con una generación. Sí conocía varias, porque varias de... De mi otra escuela Pues se habían cambiado ahí Pero como que no era lo mismo No socialicé ahí Entonces, o sea de la misma manera Y Como que darme cuenta de esto Ahorita digo qué onda, o sea Cosas tan sencillas Que en ese momento Yo las veía como X o normales Me doy cuenta que eran Era una felicidad Muy grande en mi vida el llegar y ver a mis amigos el reírme todos los días porque aparte con una de mis mejores amigas que es Vale que obviamente sigue siendo de mis mejores amigas pero ahí pues no la vivíamos haciendo mil tonterías y teníamos mil aventuras y era muy muy padre y el ponerme a pensar que fue como una etapa que ya no se va a repetir porque obviamente pues conforme creces llegan pues tus trabajos que te que te exigen más tiempo, eh, la universidad a la que me cambié me exigía también muchísimo más tiempo de, de invertirle para trabajos, para, para mil cosas, entonces pues también dejé socializar, por eso me empecé a distanciar de muchos amigos y fue muy duro darme cuenta de... De lo mucho que cambió mi vida De cuando estaba iniciando mi universidad A como estoy ahorita Y fue más duro el darme cuenta Que no valoré ese momento O sea, yo sentí como que disfrutaba mi presente Y sí, uuuh, no sé qué Pero ahorita me doy cuenta de que no O sea, como que disfrutaba el momento Pero no mi entorno O sea, como que no estaba consciente De lo que estaba viviendo Sí, más bien eso, no estaba consciente de lo que estaba viviendo Entonces, bueno, supongo que es parte de crecer y de madurar Y esa fue una lección muy grande porque me abrió los ojos y dije Ok, lo que estoy viviendo ahorita es algo que probablemente igual en unos cinco años Voy a voltear atrás y voy a decir, a ver niña, ¿por qué no valorabas ese momento entonces me gustaría que analicemos esto juntos regularmente qué es lo que pensamos a veces creo que estamos a la espera de quién sabe qué para ser felices o para estar tranquilos o sin estrés de que cuando alcance tal objetivo, ahora sí o cuando me vea de esta forma, ahora sí, o cuando termine tal cosa, me explico y cuando ¿Lo has alcanzado realmente te basta? ¿O después de que ya lo alcanzaste ahora buscas algo más? Que ojo, o sea, es algo completamente normal en el ser humano. Pero ¿cuántas veces buscamos más cosas en el día y que por consiguiente descuidamos nuestro presente? O sea, solamente nuestro día siempre estamos como que pensando en lo que sigue y no estamos disfrutando lo que está pasando en el momento. No estamos presentes. Leí una frase en estos días que me encantó y la apunté porque me hizo completamente sentido. Así que se las voy a leer. El ayer es pasado. El mañana es futuro. Pero el hoy es un regalo. Por eso se llama presente. Está súper bonita, ¿no? Es una frase de Bill no sé cómo se pronuncia porque el apellido es K-E-A-N-E -E. Así que bueno, se los dejo Esta frase me ayudó a terminar de abrir los ojos Porque pensar que nuestro momento presente es un regalo Creo que es la forma más bonita de ver la vida Porque nos cambia la perspectiva de cosas muy simples De cosas tan simples como abrazar a alguien eh, despedirte de alguien y como que estar consciente de que te estás despidiendo como disfrutar el abrazo a esa persona o el beso a tu pareja este, o cuando ves a un amigo que realmente lo saludes con gusto o que disfrute su compañía cuando ves el cielo cuando te tomas dos minutos de tu, de tu vida o un minuto o unos segundos para contemplar el paisaje que tienes no sé, los árboles que ves a través de la ventana de tu trabajo o de tu cuarto. Esos pequeños momentos creo que pueden transformar tu día. Te pueden dar unos segundos de tranquilidad. este Algo que también me ha ayudado en estos días y sobre todo en este mes tan agobiante... ...ha sido el, mi herramienta del journaling, que es escribir en mi diario... Que por cierto, ya cumplí más de 66 días escribiendo diario. Estoy muy orgullosa de este logro. <ríe> y me ha ayudado muchísimo a apreciar y valorar los pequeños éxitos de mi día. Porque al finalizar el día, escribo tres cosas que me gustaron del día. Como mis tres highlights. Y hay días que, no te voy a mentir, o sea termino súper cansada, agobiada o que tuve muchos disgustos ya al final del día y como que me nublan un poco la vista y no puedo recordar los buenos momentos del día y me cuesta un poco de trabajo pero es un ejercicio muy bonito que me ayuda a ver pues el día muchísimo más positivo y eso me ha ayudado un buen, un buen. Así que si estás pasando por un momento igual muy agobiante deberías intentarlo, igual y te ayuda como a mí. Y ahora sí para finalizar, si estás en una etapa como yo donde llega la pregunta de ¿y ahora qué sigue? Te recomiendo que te pongas a analizar tu presente. Porque a mí me pasó que, como te comento, pues me empiezo a estresar de que ya me quiero independizar quiero hacer muchas cosas, tengo muchos proyectos en mente y me frustra a veces no poder avanzar por estar haciéndolo de la escuela y así y después de todo este análisis y reflexión dije a ver ¿por qué no te pones a pensar en lo lindo que es estar estudiando la carrera que te gusta el disfrutar tu camino a la escuela y poner la música que te gusta ir cantando a tu pulmón llegar a la escuela ver a tus compañeras platicar un ratito con tus amigas ya sabes también en tu casa no te has dado cuenta lo increíble que es ver a tu hermano todos los días platicar con él porque en unos años él tiene planes de irse al extranjero entonces agradece lo increíble que es todavía vivir con él eh, ya te diste cuenta lo increíble que es darle las buenas noches a tus papás de forma presencial en tu casa, abrazarlos darles como cariño lo increíble que es estos días que has estado agobiada, que has llorado de estrés recibir el abrazo de tu mamá todas estas cositas ...que de alguna forma normalicé... ...porque llevo viviendo con ellas... ...muchos años... ...obviamente desde que nací... <risa> ...este... ...pues ya las normalicé... ...ya no las valoraba... ...y estos últimos días... ...me di cuenta que son cosas... ...súper valiosas... ...y que son felicidades muy grandes en mi vida... Entonces, ...entonces te invito... ...a que hagas lo mismo... ...si estás en este momento que veas cuáles son tus alegrías más grandes y que veas que que todo se va a acomodar que tú confíes en que estás haciendo las cosas correctas que de verdad los tiempos de Dios del universo son perfectos y que cuando pasen las cosas vas a entender el por qué no te había llegado antes mientras disfruta disfruta tu presente tu momento y bueno no olvides de verdad dar las gracias. Porque como tip, la gratitud es la contrapartida a todas las emociones negativas. Siempre acuérdate de esto. Cuando tú agradeces, las emociones negativas empiezan a disminuir. Entonces yo cuando estoy súper estresada o estos días que he despertado con mi dolor de cabeza, camino a la escuela en lugar de poner música, solo me pongo a agradecer. Y es impresionante... Todas las cosas que empiezan a salir de mi boca, ya sin siquiera analizarlo tanto, empiezo a agradecer mi salud, empiezo a agradecer mi casa, empiezo a agradecer mil cosas y me doy cuenta todas las cosas que tengo. Y te prometo, se me ha ido el dolor de cabeza. Y si no se me ha ido, disminuye un 50%. Entonces, bueno, pues vivamos y disfrutemos nuestro presente. Muchas, muchas gracias de todo corazón por llegar hasta aquí <risa> ahora sí que ahora sí que habían unos pedidos. <risa> pues muchas gracias por escuchar mis desahogos mis reflexiones espero te haya podido ayudar en algo y si mis consejos no te sirvieron pues por lo menos que no te sientas sola o que te haya hecho compañía el día de hoy y bueno pues te mando un beso gigante, ya sabes que me ayudas muchísimo si compartes este episodio o el episodio que más te guste en tus historias y que me etiquetes para yo también compartirte en las mías y escribirte un mensajito de agradecimiento. Y bueno, pues sin más, nos vemos pronto en la siguiente página de este diario ordinario. Love you.